0: Wird es wirklich so schlimm? Herzlich willkommen im Out-Podcast, Heute mit einem Dedicated Intro nur für die DS Horror GVO. Ich bin's wieder, Olaf Kawinski, und ich hatte jetzt gerade ein bisschen Spaß am Mischpult. So, DSGVO. Heute ist der 25. Mai, auf den alle gewartet haben. Heute tritt die DSGVO in Kraft. Die Welt hält an. Die Welt hält den Atem auf jeden Fall schon mal an. Und sie dreht sich dann andersrum. Und alles, was online ist, muss zugemacht werden. Und. Heerscharen von Heuschreckenanwälten fallen über die gesamte Wirtschaft her und laugen alles aus. Naja, so ungefähr konnte man es lesen. So, heute ist es soweit: 25. Mai 2018. Der Tag, an dem eins der aus meiner Sicht sinnlosesten Gesetze der Welt auf einer der unprofessionellsten Arten und Weisen in die Welt gekotzt wird oder Gültigkeit erreicht. In der Welt ist es ja schon seit zwei Jahren. Jetzt werden wir sehen, wie wir damit umgehen können. Wir müssen mal schauen. So, DSGVO, ähm, nicht unbedingt, ähm, also damit würdest du meine Stimme nicht kriegen mit so einem Schwachsinn, weil da einfach nichts, ähm, also mir fehlt der Grund mir fehlt der Grund. Das macht es aus meiner Sicht zum reinen Schikanegesetz. Ähm, es wirkt gerade deutschen, deutschen ähm, oder deutschen Firmen. Komme ich gleich drauf, warum? Ähm, eine riesen Dokumentationshürde äh, rein, also Geldverlust. Also es verbrennt dein und mein Geld, Strich dein und meine Zeit. Ähm, warum nur in Deutschland? Naja, weil wir hier in Deutschland mal wieder alles überreguliert haben, wir hier völlig falsche Gesetze haben, dass es eben diesen Abmahnheuschrecken erlaubt, ähm, dir einen reinzuwirken, obwohl die weder dein Geschäftsmodell kennen noch eine Geschäftsbeziehung mit dir haben. Das ist mein ähm, finsterster, ähm, also das, das ist finsterste Willkür, das ist, das ist Wegelagerei des Mittelalters entlehnt, was diese, was man diesen Leuten da erlaubt. Ähm, da spielt sich halt irgendwer auf, irgendwie den Gerechten zu geben. Ne? So Deutsche Umwelthilfe und so eine Schwachsensvereine. Das ist, das scheint es nach meinem Kenntnisstand nur in Deutschland zu geben. Äh, hier in Ungarn, wo ich mich gerade aufhalte, sehen die das alle sehr entspannt, mh, weil die alle zum einen sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Richtig. Und ähm, wo ein Kläger ist, da gibt es dann auch einen Richter und da gibt es dann auch ordentlich einen zwischen die Hörner. Deswegen ähm, bereiten die das Thema hier schon äh, schre schreckenweise so vor, nur ähm, wenn es hier in Ungarn einen Kläger gibt, dann gibt es einen wirklichen echten Kläger, also jemand der einen Schaden erlitten hat ähm, dann sind das eben nicht irgendwelche Clowns, die sich irgendwie, weiß ich nicht, über den Rest der Wirtschaft lustig machen so, <lacht> äh, also damit belasse ich es jetzt auch bei ähm, ähm, meiner Meinung zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Clowns Parade ähm, das wird das ist aus meiner Sicht ein richtiger Schlag ins Gesicht von allen deutschen Firmen. Das ist aktive Arbeitsplatzvernichtung, gemacht von Volksfeinden. So, und damit reicht es jetzt auch. DSGVO. Ähm, mich machen ein paar Sachen stutzig. <lacht> ja, also jetzt nicht nur dieses, dieses, dieses Konstrukt an sich, sondern mich macht, stutzig. mich macht stutzig, dass ich seit einer Woche viele Aufträge kriege. Und zwar die alle heißen oder die alle anfangen mit der Frage, sag mal Olaf, kennst du dich mit diesem neuen Gesetz aus? Und mittlerweile frage ich gar nicht mehr mit welchem, sondern sage ja, ein bisschen besser als du offensichtlich. Ähm, ich, ähm, ähm, ich bin überrascht. Also ich bin jetzt nicht unbedingt überrascht, dass, die, dass, dass dieses Gesetz schon seit zwei Jahren in Kraft ist und dass offensichtlich die einzigen, äh, die das mitgekriegt haben, der heiße Verlag zu sein scheint. Kudos ihr Lieben, ähm, die haben 2016 auf diesen Schwachsinn schon hingewiesen und gewarnt. Um, nur jetzt scheint das, in meiner Filterblase, wo alle irgendwie Online-Medien-Hui unterwegs sind, ist jedem klar, dass es die DSGVO gibt und die, die, die durchleben alle so diese, ich glaube, fünf, fünf Stufen der Trauer und ähm, ich hatte es ja schon beschrieben, und vor zwei oder vor einer Episode, dass ähm, auf dem, auf dem, auf dem Inspi-Camp, wo 160 ähm, Online-Unternehmerinnen und Unternehmer waren, also in der Mehrzahl Unternehmerinnen, <lacht> die schienen alle noch in der Trauerphase, ich glaube, eins ist das, Verleugnung zu sein. Die wollten es alle nicht wahrhaben. Ähm, jetzt, äh, Manche waren schon in der Wutphase. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt die Phasen durcheinander haue, ist aber auch egal. Aber keiner war in der Aufbereitung. und Keiner hat sich gekümmert. Fand ich echt lustig. So, und jetzt kriege ich selbst von ähm, einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin von, von Vorurzeiten, die ein komplettes Offline-Business macht. Die kommt mir jetzt mit Thesen. Die, die sagt irgendwie Termine ab, weil sie müsse in die Stadt und sie müsse einen Datenschutzbeauftragten beauftragen. Und ich so, ui, so gut läuft dein Geschäft. Du, bist über zehn, du hast über zehn Angestellte. Schweigen, also im Sinne von, was man auf WhatsApp mit Schweigen machen kann. Ähm, nee, wieso? Ich so, ja, was? Datenschutzbeauftragten musste erst ab zehn Leute stellen, dedizierten. Woher kannst du es machen? Auch echt? <lacht> mich irritiert das so, dass ich auf der einen Seite eine riesige Bedrohungslage sehe, eben also keine reale Bedrohungslage. Also, Bedrohungslage vielleicht auch nochmal noch mal klar gemacht. Ich sehe nicht, dass alle um mich herum mit personenbezogenen Daten Schindluder treiben. Zumindest nicht bewusst. Was ich schon sehe, ist manchmal eine Lässigkeit, die selbst bei mir ein bisschen als leger durchgeht, wo ähm, ich sagen würde, mh, da könnte man nochmal ein bisschen besser drüber nachdenken und da könnte man noch nochmal ein bisschen drauf ähm, einigen. Aber das geht eher so in die Richtung von, ja, ich habe keine Datensicherung, wenn die Daten weg sind, dann frage ich halt meine Kunden nochmal, ob ich ihre Kontonummer nochmal haben kann. So. Ich denke so, ah, ähm, das ist eher Schlendrian. Das ist jetzt nicht Boshaftigkeit, wo ich sagen würde, hey, da brauchen wir ein Gesetz für. Mhm. Die Bedrohungslage kommt eben aus meiner Sicht, die einzige Bedrohungslage, die ich sehe, ähm, sind eben diese, diese Abmahnzecken. Die ähm, offiziellen Datenschützer haben alle einhellig gesagt, so zumindest das, was ich lese. Ähm, ihr Lieben, lasst mal die Kirche im Dorf. Ähm, also zum einen, wir haben nicht irgendwie jetzt 100 mal mehr Personal bekommen über Nacht. Ähm, und zum anderen, ähm, wir, kümmern, wir haben jetzt ein Schwert, was wir gegen die... Großen dieser Welt, die, und ähm, ich hoffe, sie werden damit irgendwie mal ein bisschen bei Facebook ein bisschen aufräumen, ähm, angehen wollen. Fein, aber die werden jetzt nicht losgehen und irgendwie sinnlos und, und hilflos und irgendwie vor allen Dingen grundlos ähm, die kleinen Mittelständler oder die kleinen Einzelselbstständigen irgendwie von Kali zerren. Das machen andere und das ist aus meiner Sicht eben das, was Deutschland vom Rest von Europa abhebt. So, also mich wundert, wie viele Leute da draußen, gerade auch in der Offline-Welt, noch komplett, komplett unbeleckt von diesem Thema sind. Da ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das eine elegante Strategie ist, ob das, ob das Blödheit ist, die sich auszahlt. Ähm, oder nein, ob das Blödheit ist, die sich schwer bezahlen müssen oder keine Ahnung, werden wir mal sehen. Ähm, in, in, so, in meiner Filterblase haben die das irgendwie alle auf dem Zettel und wie gesagt, ich ähm, ähm, also ich helfe gerne, ich finde es nur. Also, ähm, wie soll ich sagen? Also, ich mag jetzt nichts gegen Kunden sagen, aber ähm, ich bin überrascht, wie viele Kunden ich jetzt über, dieses Thema, über diesen Themenbereich ähm, bekomme, ähm, wie viel ich jetzt zu tun habe. Also, und ernsthaft, jetzt zu tun habe. Donnerstagabend. Ähm, sehr, sehr lustig. Mhm. Eine Sache, die ich... Und, oder nee, machen wir erstmal bei dem weiter, damit du, damit damit die heutige Episode, ähm, damit ich das in der heutigen Episode mal abgearbeitet habe. Wo ist mein Spickzettel? Also, ich habe ähm, hab ein neues Video gemacht. Und zwar habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass Leute sagen, ähm, ich habe äh, meine Datenschutzvereinbarung auf der Webseite neu gemacht. Guck doch mal drüber. <lacht> Und ich bin zweimal lacht vom Stuhl gekippt. Ähm, also jetzt, also, ihr Lieben, das ist echt... Herzlich gemeintes Lachen, aber es war echt lustig. Ähm, alle nutzen den Datenschutzgenerator vom Dr. Schwenke. Cooles Teil. Also ich finde den richtig gut. Und der, ähm, was da rauskommt, ihr Lieben, kannst du so nicht auf deine Webseite packen, ohne das gelesen zu haben. <lacht> Ernsthaft. Ähm, der Datenschutzgenerator vom Schwenke muss ein bisschen, be, ähm, darf ein, also nein, das Ergebnis davon darf ein bisschen auf dich angepasst werden. Und es ist kein Hexenwerk, aber es sind so ein paar Schritte zu beachten, die äh, ein paar müsst du machen, ein paar halte ich für sinnvoll und dann darfst du die Datenschutzerklärung auch sinnvoll auf deiner Webseite eingebettet haben und das alles zusammen habe ich dir in einem kurzen, ich glaube 15-minütigen Video zusammengepackt. Ähm, auch das wieder kein Pitch-Video und gar nichts, wenn du Bock hast, olafkapinski.com-dsgvo, noch prominenter konnte ich es nicht platzieren. Da findest du mittlerweile die beiden Videos zum, zum Thema, mein, mein Ansinnen ist, das ganze Thema ist gruselig und bescheuert genug, ich will dir einfach das zeigen, so wie ich es mache, kein, kein ähm, Anspruch auf Richtigkeit und so weiter und so fort. Ähm, so, also den Schwenkegenerator glaube ich benutzen und da habe ich auch ein paar, mh, da habe ich auch mal meine, habe ich noch zwei Gegenbeispiele zum Schwenkegenerator gebracht, weil... Äh, aber das erkläre ich dir alles im Video. Wenn du Lust hast, Olaf zu bekommen, du DSGVO, brauchst du dich nirgends einzutragen, kannst du gerne, weil ich halt die Hörerschaft, also die Abonnentenschaft, wo ich einen Club draus machen werde, äh, die halte ich auf dem Laufenden, ähm, und dann ähm, kannst du dich eintragen, und so, jetzt haben wir den Teil erledigt. So, nochmal zurück zu, jetzt wieder zurück zur DSGVO. Also, wie gesagt, die Offline-Welt hat da noch nicht so viel von mitgekriegt, die Online-Welt ähm, versucht das gerade so ein bisschen wegzuignorieren. Ich bin Mal gespannt auf die nächsten, na, sagen wir mal zwölf Monate, wo die Gerichte den Scherbenhaufen aufräumen müssen, die jetzt ähm, diese, diese sogenannten Politiker äh, dahin geworfen haben. Mhm. Viel wissen wir jetzt noch nicht. Äh, ganz viele, also fast alle Anwälte, die mit IT-Sicherheit unterwegs sind, fast alle Datenschützer, die mit IT-Sicherheit unterwegs sind, äh, bieten ja jetzt gerade Kurse an. Ich verstehe das auch. Ähm, dass die, <lacht> ernsthaft, sonst spricht ja keiner mit dem Datenschützer. Ich meine, das ist ja alles nur so ein, oh, so ein Weglaufthema. Dass die jetzt ihre Stunde gekommen haben, schlagen, hören, weiß ich auch. Ist auch alles gut, da ist auch nichts falsch dran. Und es ist ähm, ein bisschen schade auch, dass sich sonst keiner um Datenschutz kümmert. Ähm, jetzt sind ganz viele Kurse unterwegs und jeder kann ganz einfach überall irgendwo 500 Euro abgeben. Nur am Ende des Tages sagen die ehrlichen Anwälte die ja alle, hm, das müsste klappen, aber garantieren können wir es dir nicht. Schlicht, alles ist neu, das Gesetz ist in sich nicht stimmig, es, es kollidiert fundamental offensichtlich mit, 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 mit in Deutschland jetzt gültigen Gesetzen. Ähm ich hörte irgendwie die Zahl von 108 Gesetzen, deutschen gültigen Gesetzen und da bin ich nicht firm genug, ob die Gesetze oder Paragrafen meinen, mit dem dieses, 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 diese Verordnung irgendwie kollidiert, die jetzt in so einem Hauruckverfahren angepasst werden müssen, was dieser Heilige Bundestag irgendwie nicht voneinander kriegt. Deswegen gibt es irgendeine Sonderausnahmeregelung für irgendwas. Alter Schwede, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich an Rumors kriege, also aus der Richtung von diesen Leuten, die uns regieren, da fällt mir echt nichts mehr ein. So, so möchte ich meine Firma nicht führen. Ähm. An der Stelle ist also noch ganz viel zu tun, so dieses, das was jetzt rauskommt in den nächsten zwölf Monaten wird wirklich sehr spannend das sein, wo sich Gerichte, also wo sich, hoffentlich sind das Profis, also diese diese, diese Volksclowns sind ja keine Profis, die kann man nicht ernst nehmen, aber ich hoffe, dass die Richter irgendwie halbwegs eine konsistente Meinung erzeugen. Vielleicht reichen zwölf Monate nicht, weil nach meinem Verständnis müsste das ja eine europäische Rechtsprechung werden. Also es kann sich ja jetzt nicht irgendwie der Gerichtshof in kleinen Kleckersdorf hinsetzen und irgendwie eine These haben zu dem Thema und sagen, ach, das ist jetzt so und ganz Europa muss mitziehen. Da bin ich, aber da bin ich nicht Fachmann genug. Wir werden in der nächsten, im nächsten Jahr aus meiner Sicht ganz viele ähm, um Scheiterhaufen brennen sehen, wo Leute drauf verdampfen, ähm, wo Firmen richtig Ärger für kriegen. Und ich hoffe, es wird erst die Facebooks dieser Welt ähm, treffen. Also jetzt nicht, weil ich Facebook für eine böse Firma halte, ich halte die nur für ziemliche Amateure, was das Thema angeht, ähm, sondern weil Facebook genug Geld hat. <lacht> ähm, also wenn die auf ein paar Milliarden verknackt werden, tut das keinem weh. Wenn du auf 100.000 verknackt wirst, mh, ist schon doof, ne? So. Das wird für mich der eigentlich spannende Teil sein, weil wir dann aus diesem Nebel des Glaubens und der Interpretation rauskommen. Aus dem Nein, du musst diese komischen ähm, Cookie-Dinger unten noch haben oder nicht. Jeden zweiten Kapitel, jedes zweite, ähm, jeden zweiten seriösen Artikel, den ich dazu lese, widerspricht dem jeweils ersten. Ähm, einhellige Meinung scheint zu sein. Du brauchst diesen Cookie-Quatsch nicht, weil das nicht im deutschen Recht angekommen ist. So. Ähm, wir werden, glaube ich, das ist meine große Hoffnung, in den nächsten zwölf Monaten alle mit, mit, mit wirklich offenen Augen durch den Blätterwald äh, rauschen dürfen. Ich hoffe, also ich muss das für mich ja sowieso machen, ich bin da echt gekniffen, also für mich im Sinne von, ich bin Provider, also ich darf da nochmal doppelt drauf achten und diese Informationen werde ich dann auch mit meiner, mit meiner Liste streuen, wo ich dann auch nochmal überlegen muss, wie ich äh, mit der Liste weitermache. Also äh, mit der Liste weitermache im Sinne von ähm, Stichwort Kopplungsverbot, bla 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 bla, es wird keine Newsletterliste sein, sondern das wird irgendwie so ein Club oder sowas werden und in dem Club werde ich dann Dinge anbieten. So rum wird das sein. Also es wird eine Bücherei geben oder ein Kiosk, weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Das werde ich so ähnlich aufziehen wie im Leben für einen Podcast auch, da läuft das schon, das ist die Leaders Community und die Community bekommt Inhalte und wenn du Bock hast, darfst du hier bei der Community mitmachen. Du trägst dich aber niemals für irgendwie ein Freebie ein, sondern du trägst dich immer nur für die Community ein. So, ähm. Also ich möchte, ich möchte da schon alles, was so an neuen Erkenntnissen bei mir vorbeirauscht, rauscht, um mit der mit der Community teilen, damit wir einfach schnell sind, damit wir einfach schnell sind. Ich habe mich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung. Dass ich das quasi im Angebot pauschal für alle Kunden mitmachen kann, ähm, habe jetzt aber äh, ich habe das zu oft gemacht, um zu sehen, dass es wirklich zu individuell ist. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, sagen wie lange braucht die Umsetzung der DSGVO für dein Unternehmen. Sorry, geht nicht. Mhm. Zwei Tage Minimum, also zwei wirkliche volle konzentrierte Arbeitstage Minimum mhm. ist so wäre so, wär so mein ähm, ähm, Aufschlag, wenn du ein bisschen online nicht unterwegs bist. So, die nächsten, zwölf Monate oder die, zwölf, ja, die nächsten zwölf Monate, glaube ich, werden viele interessante Dinge passieren, wo wir alle viel noch an unseren Webseiten rumschrauben. Und jetzt vielleicht nochmal den Nebensatz. Warum sprechen wir immer über die Webseiten? Es, die DSGVO zählt für alle Unternehmen, für alle Unternehmen ausnahmslos. Der Unterschied zwischen einem Offline- und einem Online-Unternehmen, wenn es Offline-Unternehmen wirklich noch gibt, und ja, es gibt die noch, ist der, dass du beim Online-Unternehmen sofort sehen kannst, was die tun und du kannst bei denen sehr einfach rausfinden, ob die irgendwas verbocken. Also wenn du ein Offline-Unternehmen hast, weiß nicht, du hast den Schuhhändler da unten an der Ecke, dann hat der auch irgendwie eine Buchhaltung oder so und dann hat er vielleicht eine, wenn er schlau ist, schaltet er jetzt die Website ab, wenn er feststellt, dass die eh nichts bringt. Aber der muss ja auf, seinem, auf seiner Plakatwand ähm, ähm, nicht schreiben und hier ist die DSGVO, drück mal drauf, dann geht eine Klappe auf und dann kannst du dir so ein Flyer rausziehen, wo die Datenschutzerklärung drauf Das haben die ja alles nicht. Was du in deinem Büro treibst, kann erstmal auch keiner sehen. Auch da sind aus meiner Sicht die Hürden schon noch ein bisschen höher, als das hier gerne so in Verkaufsvideos für DSGVO Bulletproof Kurse erklärt wird. Ähm, wir haben in der gesamten EU, also zu, immer noch inklusive Ungarn, ähm, da ist meine Wohnung, mein, meine Privatsphäre. Hier kann nicht jemand vor der Tür stehen und sagen, hallo, ich bin Onkel Datenschutz und ich will jetzt mal deine Unterlagen sehen. Da würde ich sagen, ja, schön, aber nee. Mm. Der müsste schon mit dem Hausdurchsuchungsbefehl kommen, damit ich den in meine Wohnung lassen muss. Meine Mama glaubte, dass der D. wie heißt der Typ? Der, diese, der diese Strafsteuer fürs Fernsehen eingezogen hat, die GEZ, genau, dass die diese Clowns in die Wohnung lassen musste und war dann ein bisschen angedisst, als ich gesagt habe, als ich in der Tür stehen geblieben bin und der wollte halt rein. Ich sage, sie kommen hier nicht rein, was wollen sie denn? Ja, ich will mal sehen, ob sie einen Fernseher haben. Ich sage, sie kommen hier nicht rein, ohne Durchsuchungsbefehl. Was soll das denn? Also erstmal, frag mal vernünftig höflich, damit könnten wir mal anfangen. die hat es echt direkt in dem ersten Satz verbockt. So, jetzt kommt dieser Datenschutzonkel zu mir und sagt, ich will da mal rein und will mal in die Unterlagen gucken. Wie stelle ich mir das denn vor? Und der holt, doch, holt sich doch nicht einen Durchsuchungsbefehl. Nur weil irgendwer ihm mal irgendwas gesteckt hat. Also sowas kommt ja nicht aus heiterem Himmel, sondern äh, das läuft ja wenn überhaupt so, dass du ähm, arg sichtbaren Ärger hast, dass dann ein Gericht anweist, dass du dein Zeug rauszugeben hast. So läuft's ja. Wenn du an der Stelle angekommen bist, sorry, aber dann hast du es echt verbockt. Also, ich bin nicht gegen Datenschutz. Ich bin gegen, gegen, gegen gesellschaftsschädigende Dummheit. Und dieses DSGVO-Scheißzeug ist für mich die Inkarnation davon. Ähm, das, ist, das ist Geldvernichtung, ähm, was auch immer. Gehe ich nicht darauf ein. Also wenn du an der Stelle bist, dass irgendwer zur Tür reinkommt und sagt, ich habe immer den Mann von der Polizei mitgebracht, hier ist der Zettel vom Gericht unterschrieben, jetzt gucke ich mir mal ihre Unterlagen an und du hast an der Stelle noch nichts vorbereitet, ernsthaft, dann verdienst du es nicht besser. Also gegen Blödheit ist echt kein Kraut gewachsen. Die Hürden sind schon noch ein bisschen hoch. So, also, ich, ich, bin, ich, bin an der Stelle, ich bin an der Stelle wirklich noch so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das Thema, das Problem, dein Problem wird sein, wenn du einen Firmensitz in Deutschland hast, so wie ich immer noch, ähm, dass du dann eben dich mit diesen, mit, diesen, mit diesen, ja, weiß ich nicht, mit diesen Heuschrecken-Zeugs da, mit diesen, mit diesen Ratten auseinandersetzen musst. Die scheinen das eigentliche Thema der DSGVO in Deutschland zu sein. So, und damit haben wir jetzt fast das Thema schon. Weil jetzt möchte ich noch mal einmal, ich will das Thema noch mal komplett umdrehen. Und zwar jetzt wird es nur politisch, jetzt ähm, kannst du direkt abschalten, wenn du nur noch für Technik hören willst. Ähm, der Technikteil war, dass ich das Angebot für dich habe. Ähm, wenn du eine Datenschutzvereinbarung haben willst, ein, guck dir das Video an, so mache ich es. Ein Webfehler in dieser DSGVO ist, dass die EU glaubte, ein Weltgesetz machen zu dürfen. Also das Ding gilt überall und so weiter und so fort. Wo ich mich die ganze Zeit hinstelle und sage, wie soll das gehen? Also wie willst du Junke 7 zwingen, ein Gesetz einzuhalten, was bei denen im Land nicht da ist? Das ist alles Quatsch. Also das ist komplett Humbug alles. Und dann kriege ich diese ganzen E-Mails. Und du hast die auch gekriegt. Es gibt nicht viele große Firmen. Ich habe jetzt in der T3N von einer Firma gelesen, die es verbockt hat. Die machen den europäischen Markt zu, aber... Alle anderen Firmen, amerikanische große Firmen, haben sich dem Ding gebeugt. Alle. Und wenn ich sage alle, wie gesagt, ich kenne nur ein Beispiel Insta-Zettel oder Insta-Clip oder irgendwie so, irgendwie so eine kleine Muckelbude, die, was heißt Muckelbude, also die sind schon irgendwie ein bisschen größer, deswegen ist es ja so peinlich, aber die sagen, wir kriegen das alles nicht hin bis dahin und wir haben es nicht auf die Reihe. Ja, gut, fein. Aber die Großen, so ein Facebook, Twitter, denkt ihr diese ganzen Milliardenkonzerne aus, die alle im warmen Silicon Valley sitzen? Wo ich erwartet hätte, dass ein paar von denen sagen, wisst ihr was, wir machen das Europageschäft zu, ihr Clowns könnt uns alle. Die sind alle mitgekommen. Wir haben tatsächlich, dass die GDPR, äh, genau, das ist die Übersetzung von DSGVO in Englisch, ähm, dass, die, ähm, ähm, dass das ein international gültiger Standard ist. Microsoft will Teile davon, okay, fein, für ihren, für ihren ganzen Konzern übernehmen, also für Corporate übernehmen. Alter, das ist das ja schon mal mächtig, oder? Das ist ja schon mal mächtig. Wenn also, jetzt lassen wir mal, lassen wir mal das Rumgebitsche auf der DSGVO im Detail außen vor. Falls diese, 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 diese... Diese Europäische Union, und ich bin, ich bin, ein, ich bin ein, ein Überzeugungseuropäer und ich hasse es, dass wir das diesen Bürokraten übergeben lassen äh, müssen. Wenn also ein starkes Europa mit einer Stimme spricht, dann hat das Gewicht in der Welt. Das ist das Ding, was mich von den Socken gehauen hat. Ich hätte eine Menge Wetten verloren, dass die richtig großen Firmen diesen Quark mitmachen. Ich hätte erwartet, dass die alle sagen, oh, ja, 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 Facebook hat sämtliche... Ähm, nicht-europäischen Daten aus dem Irland-Rechenzentrum abgezogen. Ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Puh. Andersrum, <lacht> sie sind noch da. Ich hätte bei Facebook als erstes erwartet, dass die sagen, oh, wisst ihr was? Und Facebook hat relativ gute Daten, also hat uns allen diese, diese Datenschutzerklärung zum Angebot, im Angebot gemacht. Also du erinnerst dich irgendwie, ich glaube, das war im März oder so, wenn ich mich nicht verhaue, ähm, so fünf, sechs Seiten oder so, alle mit wenig Text, alle einfach, einfach verständlich und sagen, ja, 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 akzeptiere ich alles. So, <lacht> natürlich hat jeder alles akzeptiert, was da drin steht, natürlich hat es keiner gelesen, natürlich ist das ganze Gesetz sinnlos, weil das Volk braucht dieses Gesetz nicht. Ähm, aber wenn Europa spricht, hört die Welt zu. Den fand ich cool. Jetzt ist es schade, dass Europa von, 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 weiß ich nicht, Ignoranten regiert wird und, und äh, manchen ja auch, ähm, also inkompetenten Ignoranten, die ja manchmal auch in den, in, in den ähm, Bereich von, ja, wie soll ich, wie, wie, wie nicht in den Herrn Orban jetzt mal oder sich des Landes verwiesen werden, aber ähm, die ein interessantes Europaverständnis haben, sagen wir es mal so. Während die Länder regiert von Leuten, die sich auskennen und die einen klaren Blick haben, würde es ein Europaparlament geben, und ich bin nicht bei europäischer Regierung, sondern ein Europaparlament geben, welches eben nicht von Leuten besetzt ist, die noch nie gearbeitet haben, die im Wesentlichen auf die eigene Wiederwahl starren und denen ansonsten alles scheißegal ist, dann könnte man mit Europa echt was auf die Beine stellen. Ich meine, wir sind genug Leute, wir haben ernsthaft genügend Wirtschaftskraft, wir könnten uns eine große Armee hinstellen, wir könnten eine mächtige Armee uns hinstellen, ähm... <lacht> so einen kleinen Araberkrieg da drüben zu beenden. Ernsthaft? Das kann es ja nicht sein. Ja doch, das kann es sein, weil wir bloß noch irgendwie zwölf laufende Panzer haben. Ähm, und es geht mir nicht um den Krieg an sich, sondern es geht mir darum, dass wir hier eine Menge bewegen können. Dass wir eine ganze Menge in meiner Welt zum Guten bewegen könnten, weil ich halte, die europäischen Werte sind äh, nein, ich halte die europäischen Werte für gute Werte, die für, der, für die ganze Welt funktionieren können. Also eine saubere, eine saubere. Ähm, saubere Aufstellung von Menschenrechten, sauberes, wo deine Freiheit anfängt, hört meine auf. Nein, andersrum natürlich, wo meine Freiheit anfängt, hört deine auf. Ähm, all diese Dinge. Ähm, da ist schon ganz, 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 ganz viel Gold in den Werten, die wir hier in Europa, sagen wir mal, in den letzten tausend Jahren, äh, und wenn wir Rom als Startpunkt nehmen, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren aufgebaut haben. Das ist schon was, da musst du schon ein bisschen weiter suchen. Und ähm, das sind Werte, die aus meiner Sicht besser sind, an vielen Stellen besser sind ähm, als ganz viele andere Wertesysteme, die so auf dem Globus rumlaufen. So, ähm, Chance vertan, oder Chance wird ja immer wieder vertan, immer, 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 immer wieder vertan. Ähm, das ist das, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die, dieses DSGVO-Gesetz beachtlich finde, was für einen Anklang das im Rest der Welt hat. Also, wir werden, es werden keine Türen nach Europa zugeschmissen von Firmen, die das eigentlich gar nicht müssten, weil die wissen, dass sonst die Kunden weggehen, weil sie weggehen müssen und so weiter und so fort. Den finde ich beachtlich, den finde ich richtig beachtlich. Ähm, schade, 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 dass das irgendwie äh, trotzdem ja, verpufft. Also so eine Macht, das kannst du ja als Machtdemonstration beschreiben, ähm, die wird leider, also ich kann nicht erkennen, dass diese sogenannten Politiker, ähm, die glauben, dass sie legitimiert sind von mir, ähm, dass die das irgendwie nochmal machen bin ich sehr, sehr skeptisch. Sehr schade. So, das ist das einzig Positive oder das ist das Positive, was ich an diesem DSGVO-Drama sehe. Ähm, dass das zeigt und keiner sieht, was für eine Macht ein mit einer Stimme sprechendes Europa in der Welt haben könnte. Und ich denke, wir haben in Europa einen Wertekanon, der es wert ist mal laut in die Welt getragen zu werden. Also jetzt nicht im Sinne von, wir machen irgendwie wieder einen Kreuzzug oder so, derzeit sind wir raus, haben wir hinter uns, sondern ähm, wir haben einfach ein paar Werte, die dürfen gerne auch mal unerpressbar so gefordert werden vom Rest der Welt. So, das war der kleine politische Ausrutscher. Die heutige Episode, wie gesagt, ein bisschen ganz anders, hat ein bisschen anders angefangen, hat ein bisschen anders aufgehört. Ähm, nächste Woche gibt es das versprochene Interview. Wird ein richtig gutes. Bis dahin. Tschüss. Olaf. Out.